0: Comunidad de Oración Contemplativa Retiro Taller de Mistagogía Un itinerario práctico para la vida espiritual Impartido por Alex Satirka oracioncontemplativa.org. 8. Misión Personal Qué gusto verles nuevamente y compartir un rato más de estas reflexiones en el camino mistagógico hacia el encuentro con el Señor, esta vida plena de comunión, que no se construye sobre lo abstracto, sino lo concreto de lo que cada uno de nosotros somos. Vamos, como siempre, a ponernos en la presencia del Dios en el que creemos, esta misericordia y amor infinito. Poniendo nuestras vidas, poniendo también nuestras inquietudes y todo lo que somos en sus manos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre de bondad, te pedimos nuevamente el don de tu Espíritu. Tu Espíritu que es aquel que nos regala la vida aquel que nos ayuda a construir la comunión en ti y contigo. Te pedimos este don de tu espíritu para que nos acompañe en la cotidianidad donde esperamos seguir profundizando en esta historia de amor que estamos recuperando. La manera como nos has acompañado y nos acompañas en cada instante. Ayúdanos a crecer en sensibilidad para percibir tu presencia, Amorosa. Todo esto te lo pedimos, confiados en aquel que nos sanó y ahora nos envía, Jesucristo nuestro Señor. Amén. El tema que vamos a compartir ahorita es el de la misión personal. Este tema complementa nuestro tema anterior. La vocación personal es el estilo, la manera como el Señor Jesús habita en, en nosotros ha querido invitarnos a su proyecto de amor que se comparte. Es nuestro estilo particular de amor. Y recordando la frase de San Ignacio de que el amor necesita encarnarse, necesita convertirse en realidad, el amor se traduce en un servicio. Y para este servicio, para estos actos de amor concreto, el Señor nos ha regalado eh, una serie de herramientas de elementos, de dones, como veremos en un momento, que nos capacitan para un tipo de amor particular y un amor que se concreta en un servicio particular. Es este sentido de la misión, de la misión entendida como envío. Toda la mistagogía eh, trata de, primer, en primer lugar, desenmascarar el engaño de nuestra vida, es decir, el ego, y como decíamos, el ego no solamente se manifiesta en personas que eh, viven vidas claramente antisociales o criminales, ¿no? el ego se puede disfrazar de todo. Traten ustedes de viajar a la, al, al mundo del Señor Jesús, la Palestina de, de principios de la era cristiana, los héroes de la sociedad de aquella época, o al menos ellos así se lo sentían, porque eran devotos, hablaban mucho de Dios, eh, sentían que toda su vida estaba totalmente volcada a Dios, que eran los fariseos, que tenían una colección de 613 reglas que tenían que seguir. Y claro, si las seguían al pie de la letra, se sentían perfectos y se sentían con el derecho de poder juzgar a los demás. Pero en el fondo estaban muertos. Veíamos cuando hablamos del pecado, esos criterios que Pablo, que había sido fariseo, o sea, cuando él pierde su fe farisea, y ese es el símbolo eh, que está registrado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el relato del Pablo que queda ciego en el camino de Damasco. Eso no pasó ahí de golpe, es el corolario de un proceso largo, de un itinerario que le ha tocado vivir de la mano del Señor, un itinerario que, que empieza en el mismo texto de los Hechos, cuando Pablo es testigo del de asesinato, de, de la ejecución apedreado de, este, de Esteban. A este joven judío que busca a Dios con un corazón sincero, pero que no lo ha encontrado, lo está buscando en un camino que no es, en este camino cosificado propio de la, de la religión, de los méritos, y de los premios y de los castigos, le llama la atención ver a esta persona que muere con la congruencia del amor. Muere amando, muere pidiéndole a Dios por los que lo están matando. ¿A cuántas otras personas habrá visto Pablo este judío devoto tan devoto que se convierte en perseguidor del camino cristiano, ¿a cuántas personas habrá visto morir de esa manera? En ese viaje a Damasco llega un momento en que Pablo, como muchos de nosotros a lo mejor, hacía sus, sus meditaciones de manera especial en el, en el caminar, y llega un momento en que pierde su fe, pierde su fe este farisea, pierde, eh, pierde aquello que le había dado sentido a su vida hasta entonces. Pablo pierde su fe farisea. Esa manera de entender a Dios como el juez universal que castiga y que premia y etcétera, se da cuenta que no es el Dios vivo. Podemos decir que Pablo se vuelve un ateo en ese camino a Damasco. Se da cuenta que la apuesta religiosa que ha hecho hasta entonces no sirve. ¿Y cuándo recupera la vista Pablo? Cuando vuelve, cuando descubre una nueva fe, la fe cristiana. Y esa fe se la transmite la comunidad cristiana de Damasco que lo acoge. Claro cuando se queda sin sus 613 reglas para tratar de, de, de cumplir de tal manera que Dios me pague, por lo que yo este, le obedezco, entonces empieza a tratar de buscar cómo podemos saber quiénes están vinculados a Dios. Y es cuando sale lo que compartíamos ayer en la noche, de estas listas de obras de la carne y frutos del Espíritu. Para que se den los frutos del Espíritu que ayer subrayábamos, que eran absolutamente naturales, son espontáneos. No es que yo desde mañana quiera ser alegre y decreto que voy a ser alegre y voy a hacer un esfuerzo por ser bueno. Ese es un camino que lleva a un callejón sin salida. El amor de Dios es el que nos ama. Y el amor consiste en dejarnos amar primero por Dios. Ese amor de Dios desenmascara todo lo que hay en nosotros que no es Él. El pecado es eso. Todo lo que existe en tu vida que no es Cristo y que no es la actitud de amor de Cristo. Conforme vamos descubriendo ese dinamismo, la manera como el Señor ha querido vivir en nosotros para hacer presente su amor en medio del mundo, con facetas específicas, únicas, irrepetibles, que es lo que presentamos en la charla anterior, vamos descubriendo nuestra vocación personal. Es la forma como nosotros amamos en nuestro entorno. Este es el elemento más estable de mi identidad personal en Cristo. Esa forma de amar que descubrimos en nuestras experiencias fundantes, que captamos cada vez que entramos en resonancia con una actitud, con una palabra, con una manera de ser de Cristo al meditar los evangelios, al insertarnos en los evangelios y dejarnos enseñar por él. Ahora vamos a hablar de las otras dos, lo que se conoce como misión personal, y lo que podríamos llamar apostolado o servicio personal. La vocación personal es el elemento más estable de nuestra identidad en Cristo. Pueden pasar años, pueden cambiar mis actitudes y, 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 y posibilidades. Ahora, a la edad que tengo, pues tal vez no tengo la misma energía física que tenía cuando estaba de misionero en Bolivia hace 40 años, ¿no? Pero ahora tengo una experiencia de vida que tal vez no tenía hace 40 años. Pues hay elementos de nosotros que cambian, pero hay algo que es más estable y es esta manera de amar, manera de amar en Cristo, que tratábamos de describir, decíamos, con una frase, con, un, con una imagen, etcétera. Ahora vamos a hablar de otro elemento de nuestra identidad importante en el discernimiento y en, la, y en la, la, la invitación a encarnar el amor, que es la misión personal. Desde luego que la misión personal está sustentada en mi vocación. La misión personal implica aquellas características, dones, talentos y fragilidades que me confieren un perfil particular y una contribución específica en la construcción del Cuerpo de Cristo en este mundo. Y, como ya hemos dicho varias veces, desde luego que hacen referencia a una necesaria complementariedad entre los que formamos este mismo Cuerpo de Cristo. Esta misión personal puede variar durante el tiempo, porque algunos de estos dones, como los que les citaba yo ahorita, el, el nivel de energía física, la capacidad creativa, la sabiduría que da la vida, la experiencia de trabajo, también va cambiando. Esto puede variar durante el tiempo, si, no, eh, si bien perdón, mantiene una cierta estabilidad. Y finalmente tenemos el apostolado o servicio personal, lo que en la espiritualidad ignaciana conocemos como misión recibida, aquello que se nos confía a través de los superiores o del discernimiento dialogado con un acompañante espiritual para servir de una forma particular en ese cuerpo de Cristo. Este es el que tiende a variar con mayor frecuencia. Déjenme ponerle unos ejemplos para explicar esto. Y perdón que use los míos, pero creo que es más pudoroso eso que tratar de utilizar el de otros, ¿no? Mi vocación personal son dos palabras, amor y compasión. Ese es el Cristo que me sana a mí. Un Cristo que ama, un Cristo que es compasivo, un Cristo que siente con el hermano, que es misericordioso porque tiene un corazón para él. Tiene muchísimas otras eh, explicitaciones este amor, muchas de las que ya describimos, un amor gratuito, un amor en libertad, un amor este, incondicional, etc. ¿No? Pero yo, para mí, mi vocación personal es amor y compasión. ¿Cuál es mi misión personal? Pues resulta que Alex Artirka tiene una historia. Creció en una familia, estudió ciertas cosas, hay algunas actividades que se le facilitan, hay otras actividades que ni que se lo pidan las puede hacer, ¿verdad? porque no tiene esa sensibilidad, esa gracia, ese don. Finalmente, si juntamos todos estos elementos, los dones, talentos y fragilidades que Dios me ha dado, aparece un perfil. A mí me gusta decir, ¿qué perfil es este? Bueno, el perfil de un investigador. Me encanta investigar, leer la ciencia, adentrarme, el perfil de, un, eh, de alguien que enseña, de un maestro, de un docente, me encanta enseñar, se me da con facilidad la didáctica, el, el explicarle las cosas a la gente, el transmitirles las eh, intuiciones que voy experimentando, que voy descubriendo, también veo que el Señor me ha regalado el don de acompañar, de sentir cómo están los demás, de poderles dar una palabra de vida. Una serie de cosas que hacen un perfil. Y ese perfil se traduce en mi vida en, una, en un trabajo en el ambiente universitario, donde a lo mejor esta colección de dones y talentos encuentra la manera más fácil de encauzarse. Y efectivamente en la compañía es a lo que me he dedicado. Desde que terminó mi formación he trabajado en, en, en la academia, en la universidad, en el ambiente universitario. Desde luego dando ejercicios y demás, pero con ese talante. ¿no? Mañana puede pasar cualquier cosa. Puedo enfermarme, puedo, lo que sea, puedo perder la memoria, en fin. Conforme cambia esta estructura de dones y talentos a lo mejor eh, dentro de 10 o 15 años el provincial me diga mira, como estás ahorita si ya mayor y con todo esto qué bien nos vendrías en una casa de ejercicios para confesar a la gente que está haciendo retiro cambia la misión ya no es ese perfil del trabajo universitario, de investigación, etc. Mi vocación personal, amor y compasión, esa no se toca, porque es la manera como Cristo vive en mí. Entonces, a donde vaya y a lo que vaya, voy a encarnar esa vocación personal, claro, en la medida en que permanezca vinculado al Señor. Vamos al tercer paso, que es el que cambia más, el apostolado o servicio personal. Dentro de ese perfil, que ahora vamos a estudiar con un poco más de detalle para que ustedes puedan hacer su ejercicio, esta especie de inventario de dones, para que ustedes en diálogo con el Señor puedan entender el, el inventario, la colección, el tesoro de dones específicos que les ha dado, el tercer nivel del apostolado, servicio personal, es el que varía más. Desde que yo terminé mi formación y me destinaron por primera vez a enseñar en una universidad, eh, he estado en tres. Trabajé en la Ibero durante casi siete años, eh, en la Pontificia al mismo tiempo. Después de ese tiempo el padre general me invitó a ir a Roma, me fui a Roma, estuve dos años en Roma, en la Gregoriana, Después de que volví de Roma, el provincial me pidió que me hiciera cargo de la formación y viniera a la Universidad de Guadalajara. Como ven, tres cambios de apostolado, pero el perfil se mantuvo. No me dijo, eh, mañana te voy a, a mandar a manejar el dinero de la compañía o te voy a mandar de director de, de un centro de promoción social. Porque tenemos un perfil. Y dentro de ese perfil, dentro de la misión personal, vamos recibiendo servicios concretos. ¿no? En el caso de un religioso, a lo mejor implica todos estos cambios de, de espacios donde servimos, pero yo creo que en nuestra vida cotidiana también. La última frase es bien importante. El ideal es que los tres niveles en tu vida estén en armonía. Yo no puedo desarrollar una misión que contradiga mi vocación o un apostolado que no, esté, que no contemple cuáles son los dones que Dios me ha dado. Imagínense que el provincial me diga mañana, ya te destinamos para que ayudes en el, en el Instituto Nacional de Neurología realizando operaciones de neurocirugía. ¿verdad? Entonces pensaría yo inmediatamente que algo le pasó al pobre provincial. Yo No tengo ese don. Entonces, el ideal es esta eh, armonía entre los tres niveles. Vamos a focalizar ahora en la misión personal, que se queda como un trabajo a realizar en los próximos días o meses. Esto es algo que no se acaba. Para entender nuestra misión personal es necesario tomar conciencia de los cinco panes y dos pescados que el Señor nos pide entregarle para dar de comer a la multitud necesitada. Recuerda el texto de la multiplicación de los panes. Para sorpresa de los apóstoles, ante esa multitud hambrienta, el Señor les dice, denle de comer. Y claro, se asustan. Y le dicen, ¿por dónde empezamos? Ni que nos gastemos 200 este, días de salario, le podríamos dar un pedacito de pan a toda esta gente. ¿Qué les dice el Señor? ¿Qué tienen? Hacen un inventario y le presentan esto que es bastante, digamos, este humilde. Cinco panes y dos pescados. La clave, como decíamos en la charla anterior, es entregarle eso al Señor. Aplicado a nuestra misión personal, tus cinco panes y dos pescados son los talentos naturales los dones y carismas sobrenaturales y las fragilidades que se entretejen en tu vida, en mi vida, y en la, cada, en la vida de cada uno de nosotros, para concretar la manera como estamos en este mundo. Estas son las notas constitutivas de tu identidad humana. No debemos olvidar que todos ellos son facilitadores, es decir, vehículos, oportunidades, para encarnar el amor de Dios en este mundo. Tu identidad en Cristo es más profunda que ellos. Por eso les decía, aunque me vayan cambiando y mi perfil, mi misión, este, evolucione, se transforme, la manera como Cristo quiere amar en mí se mantiene. El problema es cuando nos identificamos con esos dones y cuando desaparecen en nuestra vida, nuestra vida pierde sentido. Sentido fundamental de la vida de todo ser humano es el amor. Y para encarnar el amor, a lo largo de tu existencia, tienes estos vehículos que van cambiando, que son los talentos, dones, carismas y fragilidades. Recordando nuestra vocación personal, la manera como Cristo vive es en nosotros, aquel nosotros soy del que hablábamos, es el núcleo de nuestra persona. Nuestra identidad hipostática, hipóstasis en griego, significa persona. Amar y existir son lo mismo en Dios. Estamos llamados a aprender experiencial y procesualmente en este mundo esa vocación que tenemos, alcanzar la semejanza divina desde la imagen que recibimos como potencialidad. Nuestro camino de santidad, radica en entregar los cinco panes y dos pescados que Dios te ha dado para alimentar a tus hermanos. Y esto es, ponlo, ponlos constantemente en las manos del Señor y espera sus instrucciones precisas de cómo repartirlos. Ese es el discernimiento. El discernimiento es entregarle la vida al Señor cada día, que en el fondo es un don, y decirle, preguntarle, ¿qué quieres que hagamos hoy? ¿Cómo quieres que amemos hoy? La misión personal es la forma como mi manera de amar se concreta, se encarna con una serie de elementos en un momento dado. No hay que olvidar que todo, inclusive la existencia misma, es un regalo de Dios. Es Dios entregándose a nosotros, en nosotros, de una manera particular. Todo es don, si bien estos dones se concretan de forma especial en cada persona. Bueno, estos dones los podemos clasificar para entenderlos en tres tipos. El primero son los talentos naturales. ¿Por qué se llaman naturales? Porque cuando funcionan nos lo podemos explicar. O lo heredé de mis padres o lo obtuve del medio ambiente en el que estuve, o de mi formación, etcétera. Actúan de manera natural, explicable. Nos ayudan a entender nuestra misión personal. Entre estos talentos naturales podemos encontrar la salud, la buena memoria, sensibilidad artística, todas aquellas características que recibimos de nuestra constitución genética, familiar y cultural. Pero así como has recibido talentos, también has recibido fragilidades. En el fondo todas las fragilidades son talentos, pero digamos que son talentos eh, problemáticos. Porque la vida me ha mostrado que no lo sé administrar bien y muchas veces se me voltea, me hacen daño. Ya vamos a hablar de cada una de estas cosas con un poco más de detalle. Aquí solamente lo menciono. Finalmente, tú y yo y todos hemos recibido carismas sobrenaturales. ¿Por qué se llaman sobrenaturales? Porque solamente esa gracia de Dios presente explica la eficacia que tienen. Les comentaba que hay personas, hablábamos de música, eh, en los días anteriores, el compositor de la música que hemos estado tocando al inicio de nuestras reuniones, que tuvo una experiencia de conversión radical, era un rockero de los 70s, 80s, pero de aquellos realmente reventados, tuvo una experiencia profunda de Dios y su vida cambió radicalmente. Descubrió que ese don de la música que tenía, y que transmitía otra cosa antes, ahora empezó a transmitir esta vida, un regalo de Dios. ¿Cómo es posible que una pieza de música convierta a las personas? Pues sí, quien tiene ese don, yo me acuerdo que una de las experiencias más fuertes de mi vida, cuando tenía yo veintitantos años, fue oír el primer cassette en aquella en la historia, eh, que llegó a mis manos de este compositor. Bueno, fue una experiencia realmente de conversión. No paré de llorar todo el cassette desde el principio hasta el final. No me predicó, no me dijo léete este texto, ni siquiera lo conocía. Pero tenía este don sobrenatural. Y mucha gente que escucha su música dice lo mismo. Aquí hay algo, aquí hay algo. Bueno, así como él, todos nosotros hemos recibido carismas sobrenaturales. Empecemos por los talentos naturales. En un tiempo que tengas a tu ritmo, conforme vayas pudiendo, te invito a que hagas tu inventario de panes y pescados. ¿Cuáles son tus cinco panes y tus dos pescados? ante Dios y pidiéndole la luz del Espíritu Santo, revisa cuál es tu realidad en cuanto a salud y condición física. Cuál es tu constitución corporal. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué no puedes hacer? ¿Qué se te facilita? ¿Qué se te dificulta? ya Ahí vemos cómo empiezan a surgir pinceladas del de perfil de nuestra identidad. Después puedes Hacer un inventario de tu carácter. ¿Cuáles son las notas positivas de tu personalidad? Que percibes que te han ayudado, que te acompañan, que coayudan como todo, en la medida en que los pones en, en, en servicio de los demás desde el amor de Dios en tu corazón, pero que ves que se pueden convertir en bendición para otros. Tercer elemento importante, tu historia familiar. Los elementos presentes en tu entorno familiar que te capacitaron para hacer una contribución positiva a tus semejantes. Y no estoy hablando solamente este, de las familias ideales, llamémosle así. Todo ambiente familiar tiene algo que permitió que los que vivían y eran parte de esa comunión, de ese grupo, sobrevivieran. Y aquí hay que pedir la gracia de rescatar lo mejor, lo que me capacita para poder ser una persona positiva, propositiva. El cuarto elemento también es importante, los valores propios de la cultura de origen. Me gusta decir que no es lo mismo nacer en Alemania, que en Italia, que en México, que en Bolivia, que en Chile, que cada cultura, cada, cada contexto social tiene sus características propias. Es el fruto de siglos de evolución adaptativa, de datos de supervivencia armónica propios de la cultura de origen. Así como la familia, la cultura también tiene luces y sombras. Aquí de lo que se trata es de que podamos rescatar todas las luces que son susceptibles de convertirse en bendición para los demás. El quinto elemento es la educación. ¿Qué hemos aprendido en procesos de educación formal y la manera como los hemos aplicado a la vida de forma concreta? Recuperar lo que ha pasado a ser parte de tu acervo vital de esta sabiduría que explicábamos no como una serie una colección de conocimientos eso es la erudición sino la capacidad de ver cómo esos conocimientos se relacionan y te permiten eh, dar un o incidir en el mundo de una forma positiva, constructiva amorosa eh, que facilita y construye comunidad finalmente cada uno de nosotros tiene un camino de experiencia único. ¿Qué saberes, aptitudes y destrezas has desarrollado por la práctica, por los aprendizajes que te transmiten las situaciones vitales y por el ejercicio consuetudinario de actividades en las que desarrollas una pericia especial? Alguien puede salir de un doctorado en educación, con muchísimas ideas y puntos importantes, etc. Eso no puede sustituir a 30 años de trabajo en aula, de grupo tras grupo tras grupo, que te va transmitiendo un saber que no se aprende desde esa otra perspectiva. Entonces, ir haciendo nuestro inventario de talentos naturales. Hace poco encontré un libro que iba describiendo una serie de, de, de referentes, de virtudes, como para que uno hiciera un inventario ¿no? de si había recibido algunas de estas fortalezas eh, vitales o existenciales. Y las dividen en seis categorías. La primera eh, categoría la llamaron sabiduría y conocimiento. Y en esta sabiduría y conocimiento, eh, enumeran una serie de actitudes o aptitudes que van de la mano de la sabiduría y el conocimiento. Primero, la creatividad, originalidad, ingenio, siempre estar este, eh, pensando, elaborando, creando cosas nuevas. También el espíritu inquisitivo, investigador, ¿no? el interés la búsqueda de entender, la apertura a nuevas experiencias, un poquito esta inquietud exploradora. ¿no? Otro elemento es la madurez de criterio, capacidad de juicio, pensamiento crítico. No aceptar todas las cosas solamente por las que me, porque me lo dicen. ¿Será cierto? Esto me parece de, de sentido común, o me parece que no. Esta madurez de criterio es un elemento importante de, de este campo de la sabiduría y el conocimiento. También la capacidad y gozo por aprender. Es decir, entender las cosas y buscar eh, y buscar cómo convertirlas en eh, vida es decir, aplicarlas. Finalmente, la perspectiva, el poder ver las cosas en esta perspectiva, que nos permita entender cada una dentro de la armonía de la totalidad de lo que existe. Entonces, con esto cerramos con algunas pinceladas este campo de la sabiduría y el conocimiento. Otro campo es el del coraje o carácter. Coraje no en el sentido de rabia, sino en el sentido de empuje. ¿no? Eh, como cuando decimos, a esta, a esta persona le falta coraje para hacerse cargo de este trabajo. No es que tengamos ganas de que se vuelva rabioso, sino lo que queremos es que tenga arrojo, que no sea miedoso. ¿Qué características hay en este campo? De entrada el valor, la bravura, el arrojo. Y yo creo que conforme vamos viendo todos estos que les voy dictando, algunos nos reconocemos en unos y no nos reconocemos en otros. Y eso es natural. Otro elemento es la persistencia, la perseverancia, industriosidad. Esas personas que terminan lo que empiezan. que Le van dando, 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 hasta que lo sacan adelante. Otro elemento es la integridad, congruencia, autenticidad, honestidad. Son personas que no tienen doblez. O sea, son fieles a sus convicciones. Finalmente, la vitalidad, entusiasmo, vigor, energía. Tienen pilas que duran para siempre. ¿no? Se me olvidó decirles, es pues, una falta de respeto del puesto... Fotos de personas que no presenté. En la foto anterior, me voy a regresar. Este es un gran teólogo y místico, Raymond Panikar. Un gran escritor y estudioso de la mística, indo-español. Un verdadero sabio. Sus obras son una delicia para leer. Y para coraje y carácter, escogí a Monseñor Romero, obispo de San Salvador y mártir del de Evangelio, un hombre que no tenía miedo y que llamaba las cosas por su nombre con esta, este deseo de llevar adelante la verdad y compartirla. Hay otro campo que se llama humanidad, Humanidad. podríamos decir algo de empatía. Eh, aquellos que nos transmiten el valor fundamental de lo humano, características, la empatía. Empatía quiere decir sentir con el otro. Sensibilidad. Casi, casi a flor de piel captan dónde está la otra persona. ¿no? Compasión. Segundo elemento de, esta, de este segmento de la humanidad, el servicio. Un impulso del don de sí, desde el aprecio del don del otro. No solamente regalar, sino también apreciar, por el valor infinito de aquel al que servimos. También tienen el talento de la amabilidad y gentileza. Personas generosas, cuidadosas, bondadosas. Finalmente, lo que podríamos llamar inteligencia social, es decir, captan la totalidad de la realidad social y cómo eh, posicionarse en ella de una forma constructiva y similar pero en un campo distinto, es la inteligencia emocional. Saben cómo manejar sus emociones de una forma constructiva, útil. El siguiente campo es lo social, ¿no? esta especie de sentido, una especie de sensibilidad social. Quienes han recibido estos dones, los manifiestan a través de actitudes como la civilidad. ¿no? ¿Qué es la civilidad? Responsabilidad social. Aquellos que siempre están conscientes de que todo lo que hagan, digan y etcétera, afecta a otros. Cuando hablamos de civismo muchas veces es en lo que pensamos. Una especie de, de, de norma de conducta que toma en cuenta el bien común. Quienes tienen esta sensibilidad social también son eh, muy sensibles a la equidad. Equidad no es lo mismo que igualdad. Equidad quiere decir darle a cada quien de acuerdo a lo que necesita. Si es una persona muy necesitada, se le da más. Si una persona no está tan necesitada, se le da menos. Y ese es un acto de equidad. Y quienes tienen esta sensibilidad lo demuestran, lo viven. Otro elemento de este campo es la lealtad, la fidelidad. El, son personas en las que se puede contar. Están ahí para ti. También la capacidad de trabajar en equipo, de formar equipo, de, de, de catalizar los esfuerzos comunes en, una sola, eh, en un solo trabajo. Finalmente, el binomio liderazgo-seguimiento. Son personas que pueden liderar con mucha facilidad porque con la misma facilidad pueden seguir cuando toca Entonces, esta sensibilidad social que les permite ubicarse en el mundo así. Otro espacio es el de la templanza, como dominio de sí. Libertad frente a muchas cosas que, de nuestro entorno que, que muchas veces nos... Tratan de obligar en una dirección o en otra. Entre ca características de esta templaza encontramos, en primer término, la austeridad solidaria. Son personas que toman del mundo en el que estamos lo que necesitan nada más. Y lo demás está ahí para los demás. Austeridad solidaria. No austeridad por el hecho de la austeridad, sino para compartir lo que Dios nos ha dado para todos. También la capacidad de entender y perdonar. Ponerse en, en, el, en los zapatos de la otra persona y eh, reconciliarse. La humildad, que ya hemos descrito varias veces, son personas que no tienen ego, no les tocan, es decir, son eh, impermeables al insulto y al halago. El insulto y el halago son las herramientas con las que los egos controlan a otros egos. Quien está libre del ego no, no le afecta a un insulto, como tampoco le afecta el halago. La modestia, ¿no? que debe estar siempre en los reflectores. La prudencia este sentido para saber cuándo toca, cuándo no toca, esto es para mí, esto no es para mí, y finalmente el dominio de sí. Vale, se me había olvidado de la, de la figura anterior, dejamos atrás al Papa Francisco. Quien pongo aquí es una de mis figuras cristianas favoritas, es Dorothy Day, una gran laica norteamericana. Eh, cofundadora del obrero católico, el Catholic Worker, y las casas de acogida de personas en situación de calle, y además una gran activista social, muchísimas veces encarcelada por luchar contra la guerra y contra los gastos en armamento y demás. Bueno, esta figura que lo que no se las tengo que presentar. Y pasamos al último. El último campo es la trascendencia. Quien tenemos en la foto es un gran maestro espiritual del monte Atos, un monje, un padre, un Abba del monte Atos, el abba, el abba Paísios, gran maestro de la vida en el espíritu. Quien ha recibido dones de este campo de talentos, están, por ejemplo, el aprecio de la belleza y la excelencia, capacidad de contemplar, de asombrarse, de elevar el espíritu, el gozo estético, etc. Personas que viven desde una profunda gratitud. Captan que todo es regalo, don de Dios. En ellos se manifiesta claramente la esperanza, son optimistas. Esperan un futuro promisorio. Tienen buen humor. Los grandes santos eran personas capaces de reírse de sí mismos. Estos santos de solemnidad muchas veces son más bien este, pantalla que realidad. Y finalmente, la vivencia de espiritualidad. Este hambre, anhelo de encuentro con Dios. La búsqueda de religación, volverse a ligar con Dios. La fe, la confianza en aquel que nos invita y nos ama, el sentido de vida. Bueno, con esto terminamos esta pequeña ayuda que pueden ustedes tomar para hacer su inventario de, de talentos naturales. También vale la pena que se ejerciten en hacer el inventario de sus fragilidades. Además de las fortalezas, que pueden ser lo que acabamos de describir, Dios nos ha otorgado una serie de dones y talentos que a nosotros nos parecen fragilidades. ¿Y por qué le llamamos así? Porque nos cuesta trabajo asumirlos. Una reflexión orante nos puede mostrar que realmente son capacitantes para la misión personal que Dios nos ha regalado. Si bien son buenas y necesarias estas fragilidades, se llaman así porque tienden a ser terreno propicio para que anide el pecado. Si es que no las vivimos desde la referencia a Cristo. Yo creo, bueno, no solo yo, es la convicción de este camino espiritual cristiano, que a esto está haciendo referencia el texto paulino, de 2 Corintios 12, 7, 10. Donde Pablo le cuenta, en, una, en un ejercicio realmente de humildad a esta comunidad a la que le está escribiendo, que él ha vivido con un aguijón doloroso y que muchas veces le ha dicho a Dios, quítame este aguijón. Y que el Señor le ha contestado, no, te lo voy a quitar. Es parte de mi voluntad a través de esta fragilidad se manifiesta mi proyecto, mi querer bueno, yo tratando de meditar en eso y especulando en Pablo que es también otra de las figuras centrales de mi experiencia cristiana yo creo que el aguijón la fragilidad de Pablo era su carácter lo vemos en sus cartas era un hombre de empuje, de coraje en algunas de ellas, por ejemplo, la carta a los Gálatas, que es la carta más íntima de Pablo, le está escribiendo una comunidad que él, que él fundó en Galacia. Y se entera que a esa comunidad a la cual le dedicó parte de su vida, los dio a luz a la libertad en el espíritu, les mostró al Dios de misericordia absoluta, revelado en Cristo, que muere por nosotros siendo pecadores, etcétera, etcétera. Todo lo que hemos platicado en estos días. Y se entera que han llegado unos misioneros cristianos de origen judío y que les empiezan a decir que se tienen que convertir a la ley mosaica, que tienen que circuncidar, se tienen que hacer judíos para salvarse. Bueno, Pablo, esa carta, si la leen en, el, en, en una Biblia, este, de estas que traducen renglón por renglón, verán que tenía un lenguaje muy florido. Es decir, los pone, como dice el dicho popular, como palo de gallinero. Los regaña, les dice. ¿Cómo es posible que sean tan brutos? Se le va todo. ¿no? Y la segunda parte de la carta se dedica a pedir perdón. Perdón, 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 perdón. Pero ustedes me obligaron. Ustedes me forzaron a que les diga estas cosas. Me imagino a Pablo muchas veces diciéndole al Señor, controlame esto, quítame este carácter. Y el Señor diciéndole, Pablo, así te necesito. Una persona sin tu carácter no puede hacer la misión que te estoy dando. Pero Pablo, no se te olvide, unido a mí, unido a mí. Si te quedas solo, se te escapa, como tú mismo has, con, has constatado, y termina en pecado. Es decir, en desamor, en daño, no en bendición. Todos tenemos fragilidades, todos, que son necesarias para nuestra contribución a la construcción del cuerpo. Y aquí pongo una lista, ¿no? Hay gente sensible, pero que esa sensibilidad le puede jugar una mala pasada. Yo creo que esa es una de mis fragilidades. Recuerdo cuando salí de la Gregoriana para volver a México, el rector me citó y me dijo, Padre Satirca, le voy a recomendar una cosa. No lleve usted su agenda. Usted no puede llevar su agenda. Usted tiene un corazón de pollo. A todo el que venga y le pida algo le va a decir que sí. Y al que venga después le va a decir que sí, y al que venga después le va a decir que sí. Entonces, mejor deje que otra persona le lleve su agenda. Y controle las cosas que usted hace. ¿Qué tanto hace y en qué tanto se involucra? Pues sí, efectivamente, esa es una fragilidad. Cuando esas decisiones las tomo sin discernimiento ante el Señor, pues termino no cumpliendo lo que me corresponde. Pero así como la sensibilidad está el coraje de Pablo del que hablábamos, la reserva, la gente que, que es callada, que es introvertida, que quisiera ser distinta, pero que a lo mejor así lo necesita Dios, que, es, que, que procese las cosas antes de compartirlas o decirlas, el comedimiento. ¿Cuántas veces me ha tocado en dirección espiritual gente que me dice, Padre, dígale a Dios que me haga menos ofrecido u ofrecida. Ahí me estoy ofreciendo a 20 cosas y después me arrepiento. La parquedad, la parsimonia, el arrojo, la desenvoltura, prácticamente todos los grandes talentos que Dios te da, si tu historia personal, si volteas a ver, y en tu vida ese talento que lo tienes porque lo tienes, te ha jugado malas pasadas, es una fragilidad. Entonces, date cuenta que es fragilidad y que especialmente ahí tienes que vivirla de la mano del Señor. Conocerlas, aprender a modularlas para que te ayuden a desempeñar la misión. A subirle el volumen cuando hay que subírselo y a bajarle el volumen cuando no toca aplicar. Esto nos lleva al último componente, que son los carismas espirituales. Los carismas espirituales no son concedidos por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo actuando en ti y en mí. El Señor Jesús, en, la, en el Evangelio de Juan, llama al Espíritu Santo paráclito. Literalmente en griego, eso quiere decir el que está parado a mi lado. Y por eso a veces se traduce como abogado o consolador, ¿no? el que me sostiene. En la época del Señor, los juicios eh, se hacían ante los ancianos de la comunidad o ante las autoridades de la comunidad. Y desde luego el que hablaba bonito pues muchas veces ganaba. Entonces las personas contrataban paráclitos gentes que presentaban el caso bien para convencer a los que iban a tomar la decisión. ¿no? Bueno, guardadas las debidas proporciones, el Espíritu Santo está contigo y en esa presencia de estar en ti, esa manera como vive en ti, actúa en lo que dices y haces a través de estos carismas espirituales. Permite a estos discípulos de Jesús, recordemos el texto de Pentecostés, que vemos en este icono que les pongo aquí. Aquellos que eran cobardes y que habían estado encerrados por temor a que los agarraran presos, después de, de haber recibido el Espíritu Santo, de que el Espíritu se convirtiera en una realidad interna de ellos, se vuelven gente valiente, se vuelven gente capaz de debatir de con autoridades religiosas. Si leen ustedes los primeros cinco o seis capítulos del libro de los hechos, de esos primeros meses, años, después de, de, de la muerte y resurrección del Señor, vemos cómo inclusive las autoridades están asombradas. que ¿Estos no son campesinos? ¿No son pescadores? ¿No son gente ignorante? ¿Cómo es posible que puedan tener esta este, seguridad de sí mismos y esta sabiduría para debatir? Lo que lleva a las personas a a, o a estas autoridades religiosas de la época a perseguir a los cristianos es que no pueden debatirles con palabras y entonces este, se mueven a la violencia Pablo describe los carismas del espíritu en sus cartas recordemos que la palabra carisma viene del griego charis don que significa gracia, favor, regalo Don gratuito. ¿Cuál es la diferencia entre un talento natural y un carisma espiritual? Ya lo dijimos. Los talentos se pueden heredar, se consideran básicamente naturales, o aprendidos, o desarrollados. En cambio, los carismas se reciben de manera sobrenatural del Espíritu Santo, a través de los sacramentos del bautismo y la confirmación. Son regalos sobrenaturales que capacitan al creyente a contribuir a la edificación del reino, del cuerpo vivo de Cristo. Los talentos se mantienen en el orden de lo natural, en cambio los carismas sobrepasan las habilidades humanas. Quien tiene, por ejemplo, el don del consuelo puede ir a una persona que está pasando un rato difícil, y decirle dos o tres palabras, a veces ni decirle nada, simplemente simple estar ahí, ponerle un brazo en el hombro, lo que sea. Y al rato viene la persona, muchísimas gracias. No sabes cuánta paz y tranquilidad me trajiste. Y el que transmitió la paz es el primero en asombrarse. Pero cuando, cómo, qué hice, de qué forma así actúan estos talentos sobrenaturales. Aquí les pongo la lista de los carismas que Pablo tiene en sus cartas. Desde luego que no es una lista exhaustiva, hay más carismas. Él pone estos, profecía, ministerio, enseñanza, exhortación, caridad, servicio, presidencia o dirección, misericordia, sabiduría, ciencia, fe, curaciones, milagros, discernimiento de espíritus, diversidad de lenguas, interpretación de lenguas, apostolado, asistencia, gobierno, evangelización, pastoreo, etc. Hay muchos más. Les acabo de comentar aquel don de, 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 de la comunicación a través del arte, de la música, la iconografía. Ahí tienen ustedes el icono del apóstol Pablo, de uno de los grandes iconógrafos del mundo ortodoxo de Andrés Rubliad, este hombre que era un místico es el pintor también de, de la imagen de la Trinidad tan bella que conocemos. Esa imagen de la Trinidad le, tom, le tomó décadas de oración el poderla plasmar. Y claro, cuando nos ponemos frente a, a esa eh, concreción del don recibimos esa gracia. Es un don sobrenatural. ¿vale? En la época habría, tal vez, muchísimos pintores que co hacían cosas más bonitas, pero que no daban el mismo tipo de vida. ¿Qué criterios existen para reconocer que yo tengo un carisma? Hay tres criterios básicos, cuya presencia constante, por un periodo extendido de tiempo, apuntan a la presencia de algún carisma en nuestra vida. Primer criterio efectividad, es decir, de veras está operando en mí este don, no una vez constantemente, constatar que en la práctica el carisma está produciendo a través de mí el resultado que está llamado a producir, por ejemplo, si se tiene el carisma de la enseñanza, las personas destinatarias del esfuerzo de enseñar efectivamente aprenden, si se tiene el carisma de la curación, los enfermos sanan, en la presencia del carisma de dirigir, se percibe que otros le siguen y aceptan su dirección, como que cataliza esos esfuerzos compartidos. Segundo criterio, naturalidad, espontaneidad, entusiasmo. Los carismas no son una carga. Quien ejerce un carisma se siente lleno de alegría, de energía, de satisfacción. Lo vive con espontaneidad. Podemos utilizar el término popular, se le da. Es que esta persona se le da porque les comentaba la música. Se le da la escritura. Leemos un poema de San Juan de la Cruz y de veras nos pone en frente de Dios. Es un don, es un carisma. En él, en, en ellas, en cada uno de nosotros, estos carismas actúan de manera espontánea claro que maduran por eso les pongo aquí se van profundizando conforme se ejerce a lo largo del tiempo a veces en principio puede ser difícil dejarlos fluir pero conforme se maduran se vuelven cada vez más naturales cuando descubres por ejemplo que tienes el carisma que les pone ahorita del consuelo a lo mejor la primera vez que lo viviste te dejó perplejo pero si la segunda vez que tuviste la oportunidad de estar con alguien que sufría, te vuelve a decir, te, te, te ratifica que tú transmites eso, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Llegó el momento en que dices, este es un don de Dios. No se trata de que yo haga un esfuerzo, se trata de dejar que fluya, de que me ponga en las manos de Dios y Él hace el resto. Y el tercer criterio que es muy importante también para poder hacer nuestro inventario de carismas, que es la confirmación de las personas que nos rodean. Las personas te pueden confirmar que tienes un carisma de manera directa cuando se acercan a ti y te revelan el don que han recibido a través tuyo. Oye, nunca había entendido esto con tanta claridad. Muchas gracias. O lo que les decía, cuánta paz me has regalado, o cuánta falta hacía que estuvieras aquí para que finalmente esto funcionara, o muchísimas gracias por tu apoyo, sin tu apoyo nunca hubiera podido salir este trabajo. La presencia de muchas expresiones, que no una persona, sino muchas, apuntan a que reciben ese don de ti en la misma dirección y a lo largo del tiempo, te permite confirmar que alguien ha recibido un carisma, o que tú has recibido, perdón, un carisma permanente. La confirmación también puede ser de manera indirecta, es decir, no es que vayan y te digan, oye, recibí de ti tal cosa, muchas gracias. Puede ser que captes que la gente se acerca a ti para algo, siempre. Y no es porque pongas un anuncio en el periódico. Como que la gente de manera natural se aproxima a ti para pedirte algo, lo mismo. Quiere decir que el espíritu les permite detectar que tienes un carisma para su beneficio. Vuelvo a decir, si percibes que a lo largo del tiempo de manera constante la gente se aproxima a ti para pedirte ese don, ese carisma que Dios te ha dado muy probablemente lo tienes. Pues hasta aquí lo que les quería compartir desde, esta, eh, desde este acercamiento a la misión personal. Complementa la vocación personal. Pero para que la vocación personal fluya en el concreto de mi vida hoy, sí es muy importante que... En la mano del espíritu no lo voy a inventar yo haga un alto y vaya haciendo mi inventario ayudado a lo mejor de estos referentes ¿qué tengo yo en mi moral para dar vida? ¿qué talentos tengo? si quieres ayudarte de las personas que te rodean, excelente quienes están en familia quienes están en comunidad se pueden ayudar mutuamente oye, ¿qué ves que o qué aprecias que a lo mejor yo no me he dado cuenta de lo que tengo como posibilidad o capacidad de dar vida, de entregar a los demás? Termino diciéndoles que efectivamente lo que compartimos en estos días fue un buffet. Ahorita pueden llevarse todo este buffet y lo meten al congelador y van sacando de poquitos. Y el ideal es que lo vayan saboreando saboreando, no se trata de corretear o de forzar, goza cada una de las meditaciones, goza cada una de, de las temáticas, que en el fondo lo que están hablando son de momentos existenciales de la mistagogía, es decir, ¿cuál es este camino a recorrer para que yo llegue a la meta del encuentro con Dios, que es amor infinito, que me capacita a mí para poder ser un agente, un vehículo de ese amor infinito pues que el Dios de la vida nos ayude a todos a ser vida a poder compartir lo mejor de nosotros con los demás a ayudarnos a que se manifieste eso a veces necesitamos un empujoncito de los demás para hacernos cargo de los regalos que Dios nos ha dado y les agradezco de corazón su paciencia, su presencia, su confianza y Conversaremos en un rato para cerrar nuestra experiencia de retiro. Que Dios nos siga bendiciendo.